0: Подкаст Лизы Лазерсон
1: Всем привет, это подкаст Лизы Лазерсон, и сегодня у нас в гостях русский националист Егор Станиславович Холмогоров. Здравствуйте, Егор.
0: Здравствуйте, я Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить.
1: Да, вас можно звать Егором в этом эфире, Можем, или мы будем так... Русские бомбят Украину, вернее, не так, Россия бомбит Украину. Это, ну, эти новости облетели буквально весь мир два дня назад. А, скажите, пожалуйста, вот русские националисты именно этого и хотели, вот такого итога?
0: Ну, смотрите, у нас долгие годы была это такая шутка на тему «бомбим Воронеж». Вот Ну вот наш Воронеж теперь там в Харькове, в Киеве и так далее. То есть Украина – это часть России. Это историческая часть России, это города Древней Руси, это города, основанные русскими царями в 17 веке, 18 веке и так далее. То есть, грубо говоря, если, допустим, в вашу квартиру заселились какие-то странные, непонятные люди, вот, и говорят, что теперь это их квартира, а вы к ней не имеете никакого отношения, ну, такой произошел рейдерский захват, то... Вполне вероятно, что вы в какой-то момент штурманете эту квартиру с применением всех доступных вам спецсредств. Вот, собственно, это сейчас и происходит. Очень важно понимать простую вещь, что люди, которые живут на территории Российской Федерации и люди, которые живут на территории Украины, имеют равные права на территорию Российской Федерации и на территорию Украины. То есть все жители Украины имеют право на всю Россию, все жители России имеют право на всю Украину.
1: Многие русские националисты, включая моего приятеля Олега Кашина, как только Путин произнес свою пафосную речь о независимости ЛНР и ДНР, радовались, пили шампанское и устроили такой себе настоящий праздник. И как только войска российские вошли в Киев, ну то есть начались бомбежки Киева, начались бомбежки Харькова, других городов, Они сказали, стоп, это кошмар, это безумие, праздник кончился. Вот как бы для вас, почему праздник продолжается?
0: У меня меня не праздник. У меня ощущение того, что в очередной раз доказано то, что Фрэнсис Фукуяма оказался неправ. История продолжается. Все почему-то решили, что результаты холодной войны, а результаты в виде уничтожения а вот того русского мира, который был в 20 веке преобразован в совершенно извращенную форму Советского Союза, что они будут навечно. Я всегда говорил, что, ребята, они не будут навечно. Россия — это огромный, один из величайших в истории просто исторических магнитов. Она все равно будет притягивать все это в себе. Она все равно будет перемалывать противостоящую силу. Я об этом очень часто говорил, между прочим, прибалтом. То есть об Украине вообще речи нет, а прибалты постоянно считают, что если они вступили в Евросоюз, если они члены НАТО, то им никогда ничего не угрожает и можно показывать любые жесты России, корчить любые рожи. Вот сейчас очередной сеанс корчения рож в виде попыток организовать авиационную блокаду. Но история продолжается. И мы уже сейчас видим, что американская сверхдержава, она клонится к какому-то упадку. И вот она клонится к какому-то упадку, и по мере того, как она клонится к какому-то упадку, она будет сокращать свои обязательства с каждым следующим президентом, замах вот этой вот американской геополитической мощи, он будет скукоживаться и скукоживаться. Тогда почему они так реагируют? Потому что они отлично понимают, что Украина — это часть России. Я всегда напоминаю о меморандуме Совета национальной безопасности США от августа 1948 года. Того самого, на основании которого советский шизопатриот Иванов придумал пресловутый план Далиса насочинив там кучу всякого бреда от себя и так далее, но в основе лежал абсолютно аутентичный документ СНБ, где написано было черным по белому, что Украина это Россия, что русские всегда останутся крупнейшей национальной силой России, и они никогда не простят попытку отторгнуть от них Украину. То есть, любой, любой такой порядок геополитический, который отлучает Украину от России, он может поддерживаться только очень грубой силой давления на русских. То есть, они это тогда понимали, и то, что они потом играли в независимую Украину, связано исключительно с осознанием собственной слабости России. Что с Россией можно позволить играть в эту игру. Сейчас в эту игру позволить будет нельзя играть. Через какое-то время, я уверен, они точно так же сдадут Прибалтику. И вот нынешние радостно хомящие эстонские, латышские, литовские веселые ребята они столкнутся с суровой реальностью, что их никто защищать не будет. И, как замечательно сказал такой один политик, республиканец Нют Грингич, ну, Эстония это же прибыль, пригород Петербурга. Вот им это скажут открытым текстом. Там Произойдет это через 10 лет или через 25 лет. Но это произойдет, потому что ну, просто а, в геополитике имеет значи- имеют значение большие массы. Россия является такой большой массой, но и устранить ее с пути крайне сложно.
1: Вы говорите, что Украина — это такая крайна России. Тогда можете ли вы объяснить мне вот эти фотографии, которые я вам с удовольствием покажу? Давайте. Вот это то, что Россия делает в своем, как вы говорите, пригороде в Украине. Вот это вот фотография дома, в которого попала ракета. Лиза, вы видели ну, это? Лиза, Подождите, ну, можно простите
0: я... стыд. Но, э, вот это-то вы мне показываете. Можно я картинку? вам еще покажу.
1: Вот эту картинку вы видели? Вот Девочка, это... рожденная. В подземелье, Ой. в Киеве. Бомбу бомбоубежище. Знаете,
0: а вот как-то очень похоже на Донецк 2014. Вот эта фотография, года. это
1: сегодня, 7 вот. часов назад вот была... Размещена. Очень
0: похоже на Донецк 2014. Вот эти люди, года. это метро
1: Киева, люди сегодня ночуют знаете, там вот
0: так. Знаете, что, а, что объединяет всех этих людей? Так. То, что они живы. То, что они живы. Вы
1: знаете, какое Ах. количество мирных жителей, которые погибли? Семилетнего мальчика ранила осколком в шею сегодня. И вот фотография из детской больницы, где его сейчас лечат, проводят срочную операцию. Он потерял огромное количество крови. Кто, Он на грани вообще выживания находится без сознания.
0: Кто в этом виноват? То есть вы считаете по каким-то причинам... Я что, считаю, что виноват
1: Россия? прямой агрессор.
0: Не, ну, то есть... Если, прямой вы говорите, если вы говорите, что тот, прямой агрессор, это тот, кто бомбит первый напал. Тот, кто первый напал, это тот, кто первый начал применять ракеты по а, домам в Луганске. Тот, кто начал применять РСЗУ по Донецку. А я был в Донецке, и там, а, ну, наверное, вы, да, вы слышали, вы не могли не слышать, есть такая аллея ангелов, где просто имена детей которые были убиты за эти годы ВСУ. Что делала ВСУ? ВСУ обстреливала кварталы Донецка, Горловки, Луганска, Докучаевска и так далее, и так далее, и так далее, а вообще не принимая во внимание тот фактор, что там могут быть старики, там могут быть а, дети, там могут быть женщины и так далее. Они убивали, убивали и убивали. А дальше как сказал Солженицын. Знаете его великую фразу? Волкодав прав, а людоед нет. Так вот, Волкодав — это страшное существо, что, знаете, не дай никому из нас Бог встретиться с Волкодавом. Но вот только Волкодав прав, а людоед нет. И от этого никуда не деться. Ну и уж не говоря о каком-то количестве, ну просто чистой пропаганды. Первый снимок, который вы показали, это сегодняшний Киев. Это зенитная ракета ВСУ, которая залетела в дом в Киевля. То есть это Егор, вот это вот я... случай классического, сами Егор, себя да? обстреливают.
1: Егор, господи, ну зачем же так? Mm. Неважно, не это мог бы быть, я не знаю, Смотрите, сбитый Лиза, какой-то самолет, упавший. а, Лиза, а это скажите, все неважно. А, вот
0: вам нравится, понравится ситуация, если, скажем, на улице вам перегородят дорогу, только что выпущенный из тюрьмы, пьяный урка с автоматом калашникова. Это вот эти люди,
1: это пьяная урка? Так или вот, что? Смотрите, или кто? Егор Станиславович.
0: Сейчас, сегодня в Киеве роздано 30 тысяч автоматов. Они называют это территориальной обороной. Эти автоматы раздаются, например, на районе Оболонь, главном в Европе центре нарковарения. То есть, это эти автоматы, которые попадают к криминальным элементам, и они уже начали их использовать соответствующие для ограбления. То есть теперь
1: можно мирных убивать, и мирных жителей убивать. Потому что среди них ну, есть мирные, люди с ну, мирных жителей с автоматами
0: <с> нужно
1: убивать. Хорошо, я хочу конкретно спросить. Вот вы думаете, вот эти люди, которые на фотографии лежат на полу и второй день ночуют в подземках, вот эти люди поддержат через какое-то время русский мир, воспримут мир от русских, Поддержит. И будут голосовать за присоединение к России конечно, конечно, вот эти люди. Конечно,
0: конечно. У меня сейчас полно знакомых из Харькова, которые прячутся, сидят в подвалах и так далее, и пишут, ну когда уже, когда уже, чего вы тормозите? Я отвечаю, ну, мы тормозим. Это ваши там, знакомые. Мы не тормозят, сомневаемся, что они у вас видите, есть. Видите ли, Лиза, в чем дело? Что когда, скажем, представители нашей там, общественности из серии ⁇ Нет войны ⁇ и так далее. А говорят, там есть миллионы людей, которым Россия не нужна, которым русские не нужны и так далее. Говорю, знаете, а вот у нас есть миллионы людей, которым Россия нужна, которым русские нужны. Почему мы должны не учитывать их мнение? То есть, почему мы должны на первое место ставить мнение врагов, а не друзей. То есть, скажем так, этого российская внутренняя политика очень долго так делала, она гнобила там русских националистов, русских патриотов и так далее, и делала бесконечные книксы на и заносила там кули с червонцами тем, кто откровенно говоря ненавидит там и говорит, это страна, там этот режим, э, эти русские и все в том же духе. Та же самая ситуация, мне кажется, что не нужно прежде всего, прыгать перед теми, кто нас ненавидит. Нужно защищать тех, кто нас любит и тех, кто нас ждет. Их очень много. Знаете, в 2014 году, 2014 году, когда я ну, как бы занимался практически круглосуточно, там, мониторил ситуацию по Донбассу, по Новороссии и так далее, все уже просто видели там, что Холмогоров сидит из серии 20 часов в сутки и так далее, мне постоянно делят, делали какие-нибудь безумные денежные переводы из Киева люди. То есть, вот люди, сидя в Киеве, поддерживали Холмогорова, который сидит там в Москве, в Обнинске или где-то еще, и тупят, соответственно, за Новороссию. То есть, наверное, при том, что, ну, понятное дело, что по-любому, наверное, возможности заработать в Москве несколько больше, чем в Киеве, даже у обеспеченных людей. То есть, зачем они эти делали? Наверное, именно за тем, что, как писал Пушкин, Наш Киев дряхлый златоглавый всей пращур русских городов. И они ощущают себя именно так, а не то, что, как бы, что называется, Украина, не Россия и все такое.
1: Нет, так они, наоборот, себя ощущают центром, а Москву вот таким вот, э, каким-то аппендиксом э, Киевской Руси. Они с детства, потому что они уже в этом
0: родились, и они уже в этом выросли. Но, ну, грубо говоря, из этого следует, что им надо вот предоставить дальше жить этой сектой, что им надо предоставить возможность произбо- проводить атаки в токийском метро. Я считаю, что нет. Я считаю, что в этой ситуации надо приходить и лечить. Да, скажем, психиатрическая помощь периодически выглядит отвратительно. Там все эти санитары и так далее. Ну, Что такое карательная психиатрия? Карательная Ну, психиатрия, это когда когда человек здоров, а его пичкают галлоперидолом. То есть если он говорит, что называется ленингад, а ему за это вмазывают галлоперидолом. Вы сейчас такой же
1: пример приводите. Люди говорят, С. Украина, Украина, не Россия. Вы говорите, это больные люди, они а за Ленина.
0: Ну хорошо, вот если, вам бомба. Знаете, если бы они сидели бы тихо и не убивали бы никого за свою С. Украина, Украина, не Россия, а вы Донбассы, сепары, а вы в этом самом, в Одессе, мы будем делать шашлыки из колорадов и так далее. Вот поймите, что все то, что сейчас происходит, оно все произошло заранее. 2 ну, мая 2000 года. В Одессе года. произошла
1: огромная трагедия. Посмотрите. Но это именно вы, русские националисты, топчетесь на могилах этих людей, когда вы везде этим фактом трясете Почему? про Колорад.
0: Что, что же, ну, что потому значит, что
1: люди это? какие-то безумные писали комментарии. О,
0: безумные! То есть они все-таки писали комментарии. Те, кто писал
1: комментарии, это не те люди, которые там организовали этот поджог и способствовали тому, что одни, эта трагедия случилась. Они
0: организовали поджог, но они одних и тех же идей. Другие писали комментарии. Для третьих это стало важной чертой идентичности. Это вы оттаптываетесь когда? на трупах нет, этих людей? Нет, когда 2015, вы пиаритесь на
1: этом 8 когда? лет.
0: Ну, смотрите, если вы считаете, что кто угодно может а, подавлять кого угодно, как угодно, если там, нет, с, типа, я так Украина не сепаров может подавлять... Начнем с того, что если мы...
1: Я считаю, что Россия в то время послала туда своих э, сотрудников. Не в Одессу, куда? В Донбасс и в Луганск, естественно. Трупы свои и военных командиров, которые...
0: Можно просто пересчитать людей, которые были в первой волне ополчения, и 90% из них окажутся уроженцами Донбасса. Все там очень просто. То есть невозможно было бы в условиях ну, такой слабости, на самом деле, первоначальности этих ополченческих структур удержаться такому малому числу людей, чтобы возникли полноценные ДНР и ЛНР. То есть, вообще серьезные какие-то российские силы, так называемый Северный ветер, появились только в конце августа. Вот тогда произошел и Лавайский котел и много что еще. А почему до они этого... вообще
1: там появились? Страна должна была решить это собственными силами. Что, что,
0: какая страна? Украина. Почему мы должны считать, что Украина это какая-то отдельная страна? Потому что
1: так работает международное право. Либо мы его полностью <связано> не принимаем и <мы> считаем, <связано> что мы Северная Корея, и Нет. тогда делаем что угодно и им кого Корея. угодно. США а Вы считаете, это... а США правильно себя ведут на мировой арене? Вы США... считаете, это хороший пример?
0: США ведут себя как великая держава, которая конту... конструирует реальность политическую под себя. Их не устраивал режим в Гренаде, они его свергли. Их не устраивал режим в Панаме, они его свергли. Так на они этом захотели закончилось Все, Вьетнам, ди это нет,
1: было нет, слабое вот, место США. Ди, Все, да, нет, конечно. всех отвратило. Вот,
0: вот, смотрите, посмотрите на США, у них во главе там дед Маразматик, который встречался еще с громыкой и, и Брежневым, да, и тем, тем не менее. как оказалось, все равно он правильно
1: слил все данные разведки. <свят> и на его стране Но совершенно верно, права. что то,
0: а, то-то и оно, что там может быть во главе президент Маразматик, точно так же, как во главе может быть перед этим президент Крэйзи Клоун, Крэйзи Ультра Райт Клоун и так далее. Вот. Но пер, еще перед этим президент Негр, еще перед этим президент Слабоумный, еще перед перед этим президент-саксофонист Бабник, вот, только вот уже бурштарший более-менее выглядел серьезно, тот еще Упырь. вот, но во всяком случае, при всем при этом, они сверхдержавы, и они выстраивают вокруг себя тот порядок, который они хотят. То
1: есть США это тот буквально пример, с которого Россия должна, на который она должна ориентироваться?
0: Скажем так, нам всегда, всегда любой державе имеет смысл ориентироваться на своего самого опасного врага. Это просто закон развития, что называется, закон конвергенции сверхдержав между собой. Это закон, который действует, например, в гонке вооружений, что у тебя должно быть такое же оружие, как у противника. Это закон, который действует в политике, что ты должен быть, иметь институты, которые столь же эффективны, как институт противника. Вот, это то, что описано Пушкиным в Полтаве из-за учителей своих: за, за здравный кубок поднимает. Угу. Вот он поднимал за здравный кубок за шведов. Вот. Что называется американцы наши нынешние шведы. И нам нужно устроить им Полтаву. Эту Полтаву можно устроить им в том числе под
1: Полтавой. Отличный пример Америки. Это сверхдержава, которая, да, агрессор, да, плохо выглядит на мировой арене. При этом она хотя хотя бы как-то компенсирует своим гражданам вот это неудобство, связанное с ее публичным имиджем. Что мы имеем? Россия оказывается в полной изоляции, в тотальной изоляции ее отключают от Свифта. Скорее всего, она сама будет пробовать отключиться от каких-то социальных сетей. Курс доллара вырос на 30 процентов и, очевидно, еще будет расти. Зачем тогда все это, если такие есть, последствия, а вы если по- сверджало? Последний
0: раз платили долларами.
1: Вы сейчас хотите сказать, что курс доллара не имеет значения? Ну, нет, я не так, так давно платила долларами.
0: А вот я вот очень давно на самом деле платил. Тогда долларами. вы очень плохо
1: знаете, как работает экономика. Я в этом сильно сомневаюсь. Нет, я нет, думаю, нет, вы нет. лукавите для тех, нет. кто тому... не очень понимает, о чем речь.
0: Нет, я отлично понимаю. Мы оба отлично понимаем, о чем речь. Но это тогда это не называется курс доллара. Тогда это называется инфляция называется, например, глобальная инфляция, которую США сейчас запустили, поскольку... Нет, она не глобальная, она касается нет, только нет, валюты рубля. Нет, нет, смотрите, ну, понятно, у гривны смотрите, там тоже смотрите, все смотрите, плохо. Смотрите, а сейчас в мире последний год происходит глобирующая глобальная инфляция. Она связана с тем, что администрация Байдена, думая прежде всего об интересах американцев, чем не просто американцев, а своих избирателей, то есть вот этих вот, что называется, Джорджи Флойдов и всех прочих, которые нуждаются в пособиях, в вэлферах и всем прочем, она запустила, как любят выражаться наши левые экономисты, хотя это, ну, понятно, уже не точно сейчас, звучит сейчас печатный станок то есть а американское правительство сейчас гиперинфляционно строго по кенсианской модели и даже я бы сказал по гиперкинсианской а, датирует американскую экономику а, еще прикрываясь темой ковида, а, как бы увеличивая бесконечно правительственные расходы это толкает вверх инфляцию сША инфляция в США танк- толкает инфляцию во всем мире. То есть мы где-то примерно во второй трети этого поезда. И смотрите, что происходит. За два
1: дальше. дня, насколько рубль подешевел. Вот давайте об этом поговорим. За Слушайте, два дня ну, речь, ну, смотрите, и, как речь как по, бы о понятных причинах.
0: По, если мы будем говорить о ванговании, если мы будем говорить о анговании, то смотрите, а позавчера был очень хороший момент продавать доллар. То есть неделю назад их можно было купить, позавчера их надо было продать,
1: чтобы остаться, потом еще, еще
0: подождать неделю, когда курс подравняется и купить их снова. А э, эффект ныне введенных санкций скажется на нашей экономике примерно через полгода. Примерно через полгода э, доллар опять очень сильно скакнет. А, и, скорее всего, его сознательно обрушит наш Центробанк для того, чтобы выровнять нашу экспортную
1: ситуацию. Егор, Точно так же, как он сделал сейчас, в 2014 году. Вы меня сейчас заговариваете. Дело же не в этом, а в том, что я вам говорю, у- что у- Америка при всем при этом еще как бы подкрепляет свою сверхдержавную риторику тем, Но что вот это первая ли, экономика вы в мире. Дослушать. У я нас пон... все глобально плохо, я а по... будет вообще жопа. Разве Но нет? это не так. Это не у-гу. так
0: вообще. Дело в том, что... Ну, все последние годы, все последние десятилетия Россия это очень динамично развивающаяся в плане комфорта, в плане инфраструктуры, в плане жизненных удобств экономик. Причем каждый раз, когда нас от чего-нибудь отключают, выясняется, что через какое-то время мы без этого обошлись, мы это как-то компенсировали. Вот. то есть, грубо говоря, очередная волна отключений просто приведет к тому, что, ну, грубо говоря, они, допустим, обогатят Huawei за счет Apple. Но я не у именно по этой причине я думаю, что Apple будет до последнего сопротивляться попыткам отключить там Россию от системы айфонов и так далее. Потому что это просто тупая сдача рынка китайцам и ничего больше. То есть, Россия... На мой взгляд, взгляд человека, который, в общем, любит пожить, любит комфорт и так далее, она не лишена своих неудобств, но это очень быстро модернизирующаяся среда. Это среда, в которой, ну, как бы повсюду, например, распространен Apple Pay. Ну, не настолько он распространен ни в Европе, ни в США. Вот. Повсюду, будет, повсюду, по повсюду распространен Wi-Fi. Ну уж Wi-Fi-то они нам не отключат, наверное, правда? Wi-Fi мы только если сами себе отключим или ограничим. То есть, грубо говоря, вот давайте, не знаю, загадаем, угу. что я как теска не скончаюсь. Ск... Да, да, вполне, вполне хороший, хороший спор. А не скончаюсь после эфира с вами? Это так что будем. слава Христу, позор Антихристу. Uh-huh. Вот, так вот, а мы можем встретиться через пять лет и просто обсудить, ну, грубо говоря, что случилась полная жопа с российской экономикой. Именно, именно с экономикой и уровнем жизни за это время. То есть все превратились в нищих, все превратились там в бомжей, а, все ходят, что называется, в старой одежде, пользуются старыми фотокамерами, там, а, 10 раз на, на 10 раз треснувшем айфоне какое-то там ломаное программное обеспечение тыкают и так далее. То есть, грубо говоря, критерии. А и с вашей, и с моей стороны вполне себе ясный. То есть в, ваша картина, ну, она примерно такова.
1: У нас Моя, уже,
0: что ничего этого не да, будет.
1: У нас уже есть перспектива вот восьми лет, начиная с 2014 года, и мы можем, на, например, в примере заработной платы молодого специалиста проанализировать. Заработная плата была у выпускника, скажем, 60 тысяч рублей, это 2 тысячи долларов на те деньги. Теперь это те же 60 тысяч рублей, и это уже... Сколько? Ну, 700 долларов на текущие деньги.
0: Но только тратит. Он все-таки не доллар. Вот. <laughs> Но а это, а... Это,
1: не, это не играет роли. Одежда Знаете, H&M стоит одинаково абсолютно. во всех странах мира.
0: Вот, ну... Я же тоже живу, наверное, в этой стране, и в какой-то не в, скажем так, не в какой-то капсуле нахожусь. Наоборот, в общем и целом, а у меня за этот период, скажем, были эпохи полного там, безденежья, когда мы с трудом сводились концы с концами, там, с трудом выплачивали ипотеку и так далее. Но абсолютно по всем объективным показателям, качество жизни в стране при всем при этом росло. И в конечном счете ощущение ну, скажем так, реального располагаемого дохода, то есть того, что я могу за эти деньги купить, и что мне нужно, и что мне важно, и что мне интересно, оно менялось на всех направлениях. То есть, знаете, Может, я вот выпал... на
1: Арте взяли, и Слушайте, вы почувствовали карман а, на Арте
0: я начал работать, я первые я первый гонорары там получил в мае месяце прошлого года а в 2018 году например у меня летом все было очень плохо с деньгами вот мы с женой ездили по онежскому озеру потом подумали ай, а давай махнем на соловки и действительно доехали до кими за что-то типа 8 часов и махнули на соловки почему это почему это произошло потому что вдоль всего онеческого озера и дальше на север до мурманска абсолютно новая скоростная Трасса. Еще вот видно, вот был еще такой э, черненький вот дышащий асфальт. Он еще был не везде размечен. Еще было не очень как бы значительное движение. На нем почти не было заправок и так далее. Но было вот видно, что впервые, возможно, в истории на некоторых участках, там построены настоящие хайвы, по которым можно доехать из точки А в виде города Вытигры, в точку Б в виде города Кемет которого уже плаваешь на Соловке. То есть, я вот смотрел на это, я переплыв, как бы переезжал мост а, через Беломоро-Балтийский канал, тот самый страшный канал, который построен был кровью жертвами коммунистич- коммунистического террора. А здесь никакие жертвы не строили, я не знаю, не уверен даже, что там прям гастарбайтеры все были, до да, одного Ой, ну этих конечно, конечно. И так далее. Нет, но вы говорите вот. про,
1: про государственное вмешательство как раз по кенсианской модели, оно очень велико в России, это как да. бы очевидно. Тем но не менее пособие создает. составляет там 12 тысяч рублей, средняя зарплата вот, в Саратовской области 24 тысячи рублей, это 300 баксов даже меньше. Это даже не 300, уже 250. И
0: тем не менее, тем не менее, люди ухитряются на эти деньги жить и жить, плохо ходить, ходить ну, на ту пить хорошо, коктейли, где покупать на 24 платья, тысячи рублей, какие-то... да, да, да.
1: Это безумие, Егор, ладно, напишите могу, в комментариях, м- могу, что могу, вы думаете. М- м- об м- этом. М-
0: могу вас познакомить с людьми, которые так живут. То есть я не могу сказать, что они счастливы от того, что они получают 24 тысячи рублей, рублей. Ну, наверное, там, не знаю, в 20-21 год. Тем не менее, это нормально. Да, есть, в Меньше в долларов. Есть, грубо говоря... В
1: месяц. Ну, Таких даже лиза, пособий нет. Лиза, вы других так это
0: излагаете, как будто, как будто у вас есть где-то подписанная, не знаю, тайным мировым правительством бумажка с гарантиями, что вот если Россия отказывается от Крыма, от Донбасса, забывает об Украине и так далее, то они нам гарантируют такое место в мировой экономике, при которой, э, при котором у нас зарплаты становятся 5 тысяч долларов, 10 тысяч ну, про- долларов просто и так наш далее. курс
1: рубля так не упал. Вот, и но, дело даже не было. Не надо просто... привязывать. Все Хорошо, давайте к не будем uh, только к- говорить про деньги. Вот вам простой пример: вы говорите, что все эти, не знаю, ваши величавые такие сверхдержавные, какие-то пафосные речи, uh, что все это делается ради обычного простого русского человека. И вот простой русский человек, Петр, наш оператор, прекрасный мне сегодня сказал. Но я, конечно, понимаю, что как бы все, у нас отняли будущего, ничего не будет. Он оператор, он работает в киноиндустрии. Вы понимаете, как себя ощущает простой русский человек сегодня? Что вы можете ему предложить, кроме вот этих речей?
0: Могу дать телефон Игоря Копылова. И сняться в, и поснимать какой-нибудь новый а, фильм о нашем летчике в Сирии или о чем-нибудь еще. Копылов отличные фильмы снимает и так далее. То есть как раз вот уж эта индустрия, она точно никуда не умрет и она точно никуда не денется. То есть все вот эти тезисы из Сирии «У нас отняли будущее». Я слышал это, когда переизбрали в 2012 году. Так в итоге отняли от а, На, на больнице. Вот Тогда это по-другому. Тогда это называется мы, у нас есть определенный образ будущего. Этот определенный образ будущего, не знаю, там, нас дружно приняли, что называется, в Евросоюз, НАТО и так далее. Чего они делают не собираются. Против нас не вводят никакие санкции ни за что. А это значит, что никто, что мы не дрыгаемся ни в чем. Потому что до этого против нас вводили санкции за Грузию, а до этого а в Грузии да, было то же самое, санкции, агрессия. Там, за, за недостаточно толерантное отношение к и неуважительное к Пусси и так далее. Придумать повод для санкций можно всегда. Важно сделать так, чтобы твоя экономика была устойчивой перед санкциями. Что для этого сделать? Для этого необходимо, чтобы а развивались производительные силы, термин, который Карл Маркс украл у великого немецкого экономиста Фридриха Листа, то есть главного экономиста, на самом деле, в мировой истории, что мы должны делать все для того, чтобы развивать собственные производительные силы, собственную промышленность, собственное сельское хозяйство. Вспомните, как оно поперло после антисанкции. Оно до сих пор не может остановиться.
1: Какое счастье! Но давайте не будем про экономику Говоря про отсутствие каких-то перспектив для молодежи Я скорее имею в виду то, что люди не могут иметь возможности куда-то поехать Хотя совсем недавно это казалось для них чем-то обыденным И вообще русский человек становится таким, знаете, новым изгоем Такой новый еврей Европы, которого 100% будут как-то негативно склонять И вы уже знаете, что санкции предполагают коллективную ответственность Наших игроков выкидывают из НХР Все конкурсы международные, все международные организации для нас Ну, попросту оказываются закрыты. Вот мы, половина населения страны, как говорит Левада-центр, считаем, что война не нужна. Мы выступаем против войны. ну, Почему мы должны становиться изгоями и нести клеймо нациста какого-то? Все-таки
0: Левада, видимо, проводит свои опросы где-нибудь на Новом Арбате. То есть это заведомо некорректная выборка. Знаете, опять же, вот я общаюсь достаточно с молодежью, то есть там нет, то есть то, что у нас вся молодежь там поголовно-западническая, она больше всего страдает, о том, что ее там не пустят в Амстердам и так далее, мне кажется, это миф, то есть это люди... То есть, частично это люди аполистичные, которым вообще все это пофиг, они хотят развиваться в том достаточно большом социальном мире, который из себя представляет Россия. Частично это люди достаточно фанатичных, либо ну, там националистических, у кого-то, может быть, национал-демократических, у кого-то, может быть, наоборот, национал-радикальных взглядов. То Но есть... это, наверное, И...
1: ваш какой-то пузырь. Н- Просто нет, согласитесь, что молодежь нет, живет нет, давно в глобальном нет, мире, в интернете. Нет. ТикТоке. И Лиза. они не привыкли, что можно просто взять и вот так их отрезать. Это просто невозможно. Куча, куча
0: народу делает в ТикТоке совершенно такой ура-патриотический контент. По-моему, да, но по-моему. он
1: должен иметь возможность его делать.
0: Это отчасти плач по тому утраченному будущему, которое никогда бы не наступило бы. Мы живем в эпоху деглобализации. За последние два года мы убедились что для деглобализации не нужно санкций, что для деглобализации не нужно никуда, что называется, вторгаться и так далее. Деглобализация прекрасно может произойти и без этого. Там может возникнуть один вирус, другой, третий, четвертый. То есть, нам никто не сказал. То есть, грубо говоря, если люди, которые там говорят о том, что ковида нет или там не прививайся и так далее, они просто, ну, идиоты и сектанты, то, скажем, нам никто не подтвердил, что этот вирус действительно имеет не имеет искусственного происхождения. Если один такой вирус, Мог иметь искусственное происхождение, допустим. Значит, можно создать второй, третий, четвертый, пятый, и мы будем сидеть с вами в масочках, запертые там, что называется, в кластеры и так далее, без всяких санкций, без всяких вторжений и так далее. То есть я уверен. То есть это мой, опять же, прогноз. Можем встретиться через пять лет и поспорить еще на тысячу долларов. Так, у нас сегодня интеллектуальное казино, я uh-huh, понял, uh-huh. А, а, что глобальный процесс будет идти в сторону все большей деглобализации, все большего дробления мира на крупные, сектора. на крупные сектора, внутри которых будет происходить какая-то жизнь, какая-то движуха и так далее, но пересечение границ между ними будет весьма и весьма затруднено. И Конечно, никогда бы, ни при каких обстоятельствах, ни при каком бы Ельцине, ни при каком бы Навальном, Россию в западный сектор не взяли бы. И еще не факт, что это для нас трагедия, возможно, этот сектор будет разбиваться в таком направлении, которое, по крайней мере, с моей точки зрения, это было бы садиться на тонущий корабль. То есть, и в этом смысле я вам рекомендую, и всем слушателям нашим рекомендую, зрителям, почитать книгу Константина Крылова, человека, у которого, к сожалению, уже не взять интервью, потому что он скончался в мае 2020 года. Действительно, как бы крупнейший идеолог русского национализма, крупнейший современный российский философ. У него есть прекрасная книга «Поведение», где, собственно, описаны формально доступные людям поведенческие модели, Их, на самом деле, очень немного. И увязанное с теми или иными цивилизационными общностями. И вот вывод, который с неизбежностью следует из Крыловской книги, состоит в том, что буквально в ближайшие несколько лет мы столкнемся с тем, что весь мир глобально перейдет к такой поведенческой модели, которую он условно обозначил четвертой этической системой, или север, основанный на принципе, другие не должны делать по отношению ко мне то, что я не делаю в отношении их. Или в краткой формуле не позволяя поступать с собой определенным образом. Вот эта модель, она логически требует, если так можно выразиться, селекции всегда и во всем. То есть, есть Подходящие и неподходящие, в отличие от Запада, поведенческая модель которого состоит в непрерывном расширении допустимого, в непрерывном расширении возможностей, вплоть до полной социальной инфляции и вообще обесмысливания чего-либо. Здесь селекция. Вот это твое, это не твое. Это нам нужно, это нам не нужно. Поэтому ни в какую глобализацию и потерянные в связи с ней возможности я не верю. Потому что мир уже идет в другую сторону, где никакой глобализации не будет. Будет как бы некая локализация больших исторических пространств.
1: Как это объяснить обычному человеку, русскому Петру, который себя считает новым изгоем, который считает, что он что все потерял? Не он
0: считает, это вы ему внушаете, что он Нет, это мне изгой. сказал. Считаешь? Пожалуйста. Вот. Это... То есть понимаете, это определенная пропагандистская матрица. То есть, ну подождите, он у сказал, что У человека была сказал, возможность, и теперь нету. Это будущее, а не то, что новый изгой. Вы говорите про другое, про то, что вот увидев Нет, русского ну... на улицах Рима, все будут плевать и так далее.
1: Нет, он говорит, у, ну, у меня ну, родственники да. в Киеве, я им ни в коем случае говорю не говорить, что у них какие-то связи с Москвой, потому что это, ну просто Нет, опасно ну, и неприлично в настоящий момент.
0: А вам вас вас не смущает вообще тот факт? что в Москве можно спокойно сказать, что у тебя есть родственники в Киеве, это тебе абсолютно ничем не угрожает. Ну, у каждого из нас есть родственники родственники в Киеве. Скажет э, тебе любой человек в России, которому ты это скажешь. А если ты в Киеве скажешь, что у тебя родственники в Москве, то почему-то тебе это страшно угрожает, и это надо скрывать. Тогда где, где, где тоталитарная диктатура Где где террористический режим? Где, в Москве или в Киеве? В Москве можно говорить все, что угодно. Там, где
1: люди принимают решение о бомбежке соседнего братского государства. Вы меня здесь не запутаете. Нет,
0: подождите. Это не здесь не свободная страна. Это уже там не свободная страна. Это, да, а а это уже там не это А почему? Уже там мне Егор, давайте, ну, давайте
1: посмотрим почему. Потому что я говорю, во всем мире работает принцип коллективной ответственности. Мы, русские люди, виноваты, что мы выбрали или не выбрали такого президента, Нет, не вышли на а, митинги, а, и не, не остановили эту войну. Подождите, мы подождите, виноваты. Вот у вас в там
0: в телефоне что-то было? Ну, Что? там показывали, там фотографии какие-то показывали.
1: Какие вам конкретно? Ну нужны? вот
0: там что-то вот в эти? метро кто-то сидел, да. Так. Вот. А вот теперь вот держа в руках эту фотографию. Повторите, пожалуйста, про принцип коллективной ответственности, про то, что люди отвечают за действия их властей, их властей, которые. Я неоднократно говорю, что я далее. против
1: коллективной ответственности, но так работают санкции, и но, это понятно. А,
0: то есть их санкции могут работать по принципу коллективной ответственности, а. Наши вооруженные силы не могут работать. А,
1: я считаю, что это уродливый националистический принцип коллективной ответственности, который ну, максимально глупо, неэтичен. Просто санкции это единственный метод, который Лиза, сейчас Европа Лиза, может... Вот мы
0: с вами... Вы уже сказали про «Желтую звезду», там ранее вы вспоминали про московское гетто где-то на Китай-городе и так далее. Мы с вами шутили по поводу того, что я в новой книжке своей «Добрые русские люди», вспоминая Егора Просвернина, написал там про лукавых черей Израилевых и все такое. Ну вот вы хотите сказать вам за... Не буду спрашивать, сколько лет жизни, но ну, много. 33 как бы завтра,
1: 30... сегодня господи.
0: 33. Есть, вы же школьница, 33 года, господи. А, так вот, за эти 33 года, вы хотите сказать, вы никогда не сталкивались с помощью со стороны кого бы то ни было, потому что вы еврейка? То есть никто вам никогда в жизни не помог за то, что вы еврейка просто? Что никто не сказал, ты своя? «Ты наша, мы тебя поддержим, держись, девчонка, мы с тобой». Никогда этого не было?
1: Мне такие случаи неизвестны. Вы намекаете на Алексея Венедиктова, который меня пригласил на работу? Вообще
0: ни на что не намекаю, просто спрашиваю. То есть вам ни разу никто не помог за всю жизнь, что вы еврейка.
1: Ну, основываясь на том, что я еврейка, Да. а вам помогали, основываясь на том, что вы русский человек? Да, да, да. Слушайте,
0: но ну, если... Я, ну, если я у нас могу сказать, с вами... что
1: это действительно так, потому что вы такой вот из палаты мера весов человек, русский человек с правильным разрезом глаз, наверное, вам было легче, хорошо, что вы это отмечаете. Я могу, наверное, предположить, что, наверное, мне моя внешность помогала, или диплом красной МГИМО, может быть, какое-то там чувство юмора, там, какая-то там энергия, темперамент. Слушайте, но, но я тогда... Моя я просто, ну, я просто пере-
0: пере- передаю тогда еврейское общение России свою... Обратите, флэр. пожалуйста,
1: А-а-а. на меня внимание, помогите да. мне, Роман да. Аркадьевич есть, Абрамович. Вот
0: понимаете, вот что называется Лиза Лазерсон, реально вот что называется прекрасная... А лицо еврейского этноса в России действительно, вот девушка, которую ну, вот можно показать: да, вот мы такие что это вот неунылые вот Бо- националисты. Борисы Вишневские и все прочие вот де- простите дегенеративные особы, которые просто ну как бы этнос дискредитируют. Вот де- действительно прекрасная девушка, которая Топовое может интервью, иметь, э- э- ведет <рочно> отличное интервью, которое как бы что называется может. Вот, пом- 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 так, найдите помогите, кому помогать, да. да. Mm-hmm. Но ну, во всяком случае мне многократно помогали, да, за то, что ты русский. Да, мы тебя поддерживаем, потому что ты русский. Это нормально. Национальная солидарность, это абсолютно естественное чувство. ну, Я не могу сказать, что оно совсем прирожденное в биологическом смысле, хотя даже чисто в биологическом смысле человек все-таки реагирует больше на своего, чем на чужого. То есть, если бы, скажем, мы с вами сидели и вы говорили там, не знаю, на каком-то другом языке, даже английском, у нас было бы больше отчуждений. То есть, все равно каждый фактор своего, он срабатывает. Люди помогают своим и их оставляют равнодушными очень часто страдания чужих. И, грубо говоря, это одна еще, еще, еще из причин, по которой на самом деле при, всем, при всех тех жестких действиях, которые Россия сейчас предпринимает на Украине, я уверен, что никто не будет вот специально стрелять по жилым кварталам, зная, что там дети. Что скорее наши солдаты будут очень часто гибнуть, а, выполняя скорее как всего. бы с, с теми или иными ограничениями боевые задачи чтобы как бы туда можешь стрелять а туда не можешь то есть это Увели, уменьшает его защищенность, что они будут скорее гибнуть сами, чем будут стрелять, зная, что там дети. Очень никто не наденьте. будет взрывать Харьковское метро для того, чтобы засадить Украине, как бы, а вот что Харьковское метро никто не решит взорвать с другой стороны, чтобы, скажем, сказать, что это сделала Россия, и это все путинские каты, и все в том же духе, я, я не побоюсь, ну, ладно, потому прошла, что там уже не
1: пропаганда. А, русские Войны, которые сейчас э, отправлены туда воевать, в Украину, почему они не идут под национальными русскими знаменами? Почему они под какой-то странной нерусской буквой Z? Нет, Z
0: это чисто тактический символ. То есть, грубо говоря, там есть несколько направлений, и у каждого направления своя, свой значок. У кого-то Z, у кого-то треугольник, у кого-то там что-то еще и так далее. То есть Z это а, южное направление, которое идет из Крыма. Они идут под российскими флагами, они выдружают российские флаги. Вы видели, что чеченский флаг был
1: водружен в Харькове? Слушайте,
0: ну, не в Харькове, под Киевом, как раз вот где-то рядом на Гастамире. Ну, это, что называется, ребята, каждый воюет как умеет. Mm-hmm. То есть, есть в во... России больше, кто... чем один флаг. Надо кто-то, это понимать. Кто-то воюет... Э, нет, почему ну, в России? То есть, это флаг определенного подразделения. Там,
1: нет, ну на... подождите, Салда Ада. Да.
0: Кадырова и так далее. То есть, вот это подразделение решило этот флаг. То есть, если вы считаете, что я хорошо к этому отношусь, нет, я к этому отношусь плохо. Я вообще не считаю, что вот, что называется, этнические подразделения нужно в данном случае использовать на этом направлении. То есть, это какая-то бесконечная, несмысленная пиар-акция в логике вот нашего россиянства, в котором у нас почему-то российским героем считается один боец, который никогда ни на один бой не выходил с флагом России, угу. а при этом почему-то вокруг него все носятся. Вот. А, то есть это это вот та многонационалия, с которой я и мои соратники все эти годы боролись. Но Наступление все-таки идет под российским флагом. И уже в Кана- над, Конотопе, на Кана- над э- уже не как там э- не, не зеленок зеленоквитный, траченный изотопом, жовто а реет над Конотопом уже не жовто Уже трехцветный флаг российский веет над Конотопом, над Мелитополем э- и так далее. То есть, и это нормально. То есть, я считаю, что самое страшное поражение, которое может потерпеть Россия на Украине, состоит не в том, что, скажем, мы военно проиграем. Я убежден, что у нас такое превосходство сил, при котором мы военно не проиграем. Что в процессе Грубо говоря, испугавшись перед трудностями, испугавшись перед тем, что не все население там рады и так далее, мы начнем признавать вот этот самый украинский этногенез, украинскую идентичность и так далее. Что мы начнем обращаться с этой территорией как не с Россией. Мы сами начнем там как бы вот эмулировать, с одной стороны, заняв эту территорию своими войсками, а при этом продолжать рассказывать всем и каждому, что это Украина. Вот это самая страшная катастрофа, которая может произойти, и тогда действительно эта война не будет стоить, что называется, ни одной из, не то что слези, там, слезинки ребенка, ни одной железки, которая а, сброшена с самолета или откуда-то еще.
1: Ну, пока мы видим, что Путин заявил о том, что будут проводить там денацификацию, что это означает непонятно, видимо, кого-то будут вешать на столбах. А у меня вопрос: разве вот то, что там происходит, не приведет к еще еще? еще больше невиданной доселе нацификации украинцев?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. В общем и целом я исхожу из того, что я никогда не был согласен. И, собственно, вот эта книга русский, которую я вам подарил, она именно об этом, что все-таки этнический конструктивизм, идея, что можно взять и создать нацию из ничего, это ложная идея. Я всегда был с ней не согласен. А попытка создать украинскую нацию — это именно этнический конструктивизм. Это попытка просто взять часть русских, навязать им достаточно искусственный язык, немножко основывающийся на ряде русских диалектов. Но точно так же эти искусственные языки пытаются создать там из казачьего, из скажем, каких-то сибирских диалектов, из каких-то поморских диалектов. То есть всех этих шизиков, которые пытаются повторить опыт с Украины, очень много. Вот. Но в целом это и генетически, и по своей национальной памяти и по своей локализации русские люди, которых просто обрабатывали психотической пропагандой. Получилось,
1: как получилось, понимаете? Очень близкие народы живут в соседних странах по всей Европе. Можно
0: провернуть назад. Фарш можно в данном случае фарш можно провернуть назад. Я уверен, что рерусификация значительной части Украины она возможна. Тем более, что, например, сейчас мы имеем дело, опять же, я повторюсь, не столько с этническим, сколько с сектантским процессом, потому что самые яростно агрессивные русофубы сейчас они откуда-нибудь... Не из-под Львова, они из-под, они из-под Харькова, они из-под Днепропетровска и так далее. Это какой-нибудь Борис Филатов к вопросу о том, кого вешать. Помните его легендарную фразу про «вешать будем потом»? И они, как сейчас выясняется, в Днепропетровске очень много перебили в 2014 году русских активистов. Просто в отличие а от Одессы, есть, да, они вешать? сделали... Ну, просто есть имена, типа Турчинов или Филатов, и так далее, которые просто очевидны, эти люди открыто говорили о том, что они совершили те преступления, в которые могут быть обвинены. То есть, если человек открыто, там, не знаю, говорит, я убил такого-то, то, то, наверное, логично его рассматривать как убийцу. Вот эти люди гордились всегда тем, что они сделали. Ну... А это не я, это железный Димон сегодня сказал, что исключение России из а, делает как бы ставит на повестку дня вопрос о восстановлении смертной казни за наиболее тяжких преступлений. Я вообще, я вообще не а, сторонник смертной казни, если что не потому, что я принципиально философский его не сторонник. Здесь Но я могу как раз вам доказать. А, ну, я вам могу доказать. Абсолютно богословскую и философскую обоснованность смертной казни, я могу доказать, что называется практическая обоснованность смертной казни, но при этом я исхожу из того, что в условиях, когда, что называется, мы находимся в судебной системе, где наличствуют судьи Хахалева и все такое прочее. Помните еще что? Кто это такая? Нет, не помню. Ну, это такая а, краснодарская золотая судья с купленными дипломами а, и понятно. все а вот такое. Люди, а, которые вот. Навального судят,
1: вынимают. А,
0: ну, как бы я, я не так давно объяснял сыну свое отношение к Навальному. То есть я за Навального, за Навального я переживаю не очень, как говорилось в фильме. Нет, «Барат». Ну, судьи-то но а, но факт остается фактом, что да, в условиях нашей системы а смертная казнь не является хорошим решением потому что там в логике смертной казни скажем многих людей которых скорее всего и там не стоит казнить их могли бы запросто казнить под очередной поворот нашего государственного колеса вы
1: так красиво говорите о необходимости войны почему тогда вы не Будете вот эти вот речи вещать красивые в интервью или работать на Russia Today, а пойдете на линию фронта воевать с оружием?
0: Ну, а в чем смысл моего похода на линию фронта, если, скажем, там есть огромное количество людей, пошедших туда добровольцами, например, после моих речей, которые гораздо более эффективны как солдаты, чем я. Например, один из моих э, друзей, чем-то, в чем-то учеников, вот прямо сейчас пишет э, с линии фронта в Луганской народной республике, где он с 2014 года там, управляет э, радиообменом в танковых частях и так далее. Вот, и он всегда говорит, что вот я воюю за Холмогор.
1: Насколько вообще этично быть пропагандистом войны и при этом вот сидеть где-то а
0: в тылу? Н- так вы скажем, когда-нибудь слышали? Ну, скажем, вы когда-нибудь слышали об Олеси Бузине? Он никогда не ходил на фронт. Его убили в тылу. Его убили в Киеве. украинские неонацисты. То есть, почему, грубо говоря, я должен считать, что, например, не, меня не ждет кто-то завтра за углом с пистолетом.
1: Нет, ну просто, а, и приехавший из в, правого сектора. На обэтике, есть, я всегда на линии Я всегда на линии фронта. Русскому человеку как надо. А, Лиза, но это, но это я... Большиня, но вы красиво нет, сидите, смотрите. прилетели с лекции из Челябинска, зашли сюда. Сейчас пойдете курить сигару, с уходите. Я я не, это же не сигары,
0: и я не курю сигары. Ну, не знаю, вот. кокаин там, что
1: Это, Кокаин.
0: Кокаин — это смелое. Похож, похоже.
1: Во-первых, Егор.
0: Слушайте, Егор — это трагедия. Вот это действительно наша беда и наша трагедия. И это опять же говорит о том, что смерть она подстригает везде. То есть вот он выгорел за это время, он эмоционально он психологически выгорел это закончилось тем чем закончилось. вот а видите ли в чем дело Лиза вы же прекрасно тоже осознаете как лукавая тщель, что вы мне сейчас говорите не это самое об этике и не о том чтобы я поехал туда. А о том, чтобы я уехал отсюда, о том, чтобы я перестал говорить то, что я говорю, перестал писать то, что я пишу. Вот пойди, Холмогоров, и убейся там об стенку к радости там Дхомака или какой-нибудь еще мрази. Вот. Ну, то есть, и тогда не мешай, если... и не мешай нам всем рассказывать Егор, о том, что давайте. если Россия не сдастся, то будущее потеряно Егор, ну навсегда. вот смотрите,
1: если мы говорим в таких вот красивых, имперских, пафосных эпитетах давайте вспомним что всегда все воины, все наши цари императоры они всегда ходили на войну это было нормально никто не отсиживался в бункере или где-то в москве в ресторане иван
0: третий отсиживался иван третий отсиживался и был максимально эффективен в плане своей завоевательной политики
1: если бы царь каждого... пошел на бой, это считалось я... за шкваром каким-то, да? Я-то не, я-то не царь. Но вы же идеолог Я русский
0: идеолог и пропагандист. Моя задача — сидеть и здесь спорить с вами, с чем я, между прочим, занимаюсь все-таки не без успеха. То есть я не могу сказать, что вот вы меня прижали к стенке, и вы однозначно выигрываете наш интеллектуальный спарринг, а я его однозначно проигрываю. А там а, а, зрительность наши разберутся, можно голосовалку поставить или что нибудь еще. То есть я в своей функции абсолютно эффективен. и я надеюсь что сейчас буду еще более эффективен, потому что нужно время развернуться, потому что я уже понимаю, что наша пропаганда в значительной степени обосралась, что она в значительной степени не готова, Что что они почему-то решили, что все произойдет как-то само собой. То есть, вот Путин взмахнет волшебной попалочкой. Там Зеленский, ВСУ, батальон Азов и все прочие тут же сдадутся, прибегут каяться и так далее. И никакой серьезной работы не потребуется. А между тем, скажем, даже по сравнению с 2014 годом, наша пропагандистская система развалена. Потому что, допустим, в 2014 году был холдинг. Арама там «Известия», «Лайф», «РСН» и так далее. И он очень эффективно действовал всю весну и лето 2014 года, давая четко, например, освещение позиции с нашей точки зрения. А сейчас его нет, потому что в 16 году кто-то решил его прихлопнуть, потому что типа что-то распатриотничались, мешают нам выполнять Минские соглашения. Ну, и все сейчас прочее.
1: еще мир изменился, и такая, знаете, вот информационная прозрачность. Очень сложно вообще воспринимать любую пропаганду из нашей страны, и страны, конечно, а, да, украинский. Действительно... Люди друг другу пишут, там, скидывают тиктоки, мир видео и пишут в чем Мир на действительно что на самом изменился.
0: В том смысле, что теперь не разберешься, что на самом деле происходит, потому что какой-нибудь придурок видит входящую в какой-то город часть ВСУ, и поскольку он придурок, он решает, что это россияне, он постит. В соцсети, что россияне вторглись туда-то и туда-то, захопили какой-нибудь город, а он где-то находится. Сегодня, Сегодня, в тот день, когда мы говорим, 26 февраля, была безумная история, что львовяне решили, что в Бродах высаживается российский десант. Потом выяснилось, что это украинская армия перебрасывала войска, но они уже успели по ним пострелять, они уже успели размножить в интернете на всех площадках этот российский десант, и все еще недоумевали. Так смотрите, это как
1: раз говорит о том, о чем я вам пыталась в первой части говорить, что да, конечно, информационная война тотально проиграна. Россияне навсегда вот тот ужасный, жуткий агрессор, который на всех фотографиях останется агрессором, и везде будут тиражировать только эти фотографии несчастных людей, которые мирно жили. Жители вынуждены жить вот так вот, и Из, понятно, что из, на из, из
0: фильмов про Волынскую резню 42 года сейчас западные СМИ вырезают кадры и показывают это как российскую агрессию. Все это мы видели в прекрасном, идеальном просто американском фильме «Хвост виляет собакой в док. Вот, а чудесный
1: просто ну фильм, пересмотреть. Вот, вот, вот мы останемся Нет, навсегда теперь таковы плевать, в истории, русские плевать. люди. Нет, да не ну плевать я, русскому человеку, русский а, человек не может быть а, вот этим вот жутким агрессором, который а, тихо утром бомбит Киев, Киев бомбили, Лиза, блин, это ужасно. Лиза,
0: как русский человек, вам скажу, русский человек может много. Сейчас русский находится в стадии злые русские. Нас достали. Нас достали, и в ближайшее время мы всех порвем, и в общем-то и целом все убедятся в том, что Россия от Ужгорода до мыса Дежнёва таких размеров чудовищных возникла не просто так. И это делали, конечно, не сентиментальные люди, то есть не жестокие, не вот как, как бы не культивирующие свою жестокость как некоторую такую театрализованную черту но и никак не сентиментальные, просто деловые, практичные. А русские лучше всего умеют там воевать, строить империю и писать романы о мировом страдании. Вот. три вещи.
1: Сейчас складывается ощущение, что государство поддерживает русский национализм. Почему тогда нет ни одной партии, за которую можно проголосовать националисту?
0: Ну, причина очевидна, потому что, конечно, наше государство хочет все приватизировать, что наши начальники хотят быть главными русскими. Это было понятно еще в нулевые годы, что они не допустят ни одной русской националистической силы, именно потому, что есть при некотором желании, как, когда они к этому пласту обратятся, они будут сами главными русскими. Кто здесь русский, а и будут решать они. Вот. А хорошо, если это будет Владимир Владимирович Путин, а не какие-нибудь чиновники администрации, у которых свои специфические представления о том, что должно быть русским, кто должен быть русским и так далее. Вот. У Путина в этом смысле представление из всей власти, конечно, самые здравые. То есть он настоящий такой умеренно националистичный, умеренно белый русский. То есть белый не в смысле в противоположность черная, в противоположность красный. Что он, собственно, в своей речи о Ленине вполне наглядно показал. То есть, грубо говоря, когда там говорили, что вот, там одни шутили, что речь Путину написал Холмогоров, вторые говорили, что вот, Путин украл речь про Свернина и все в том же духе, в этом было много правды. Но они хотят быть главными русскими. Это, к сожалению, правда. Это имеет издержки в виде того, что, скажем, некоторые русские националисты, заходя из этого, считают, что им всегда нужно быть против начальства. Вот. А это имеет те издержки, что, конечно, это такое очень служебное отношение к русскому национализму, что хочешь достал, хочешь спрятал и так далее. Но. А при всем при этом, ну, очевидно совершенно, что в умах нашей элиты за последние там, 22 года произошла некоторая ментальная революция. Они стали мыслить национальными категориями, они стали строить, скажем, внешнюю политику и геополитику, исходя из этих категорий. Я думаю, что значительная часть внутренней политики, например, в области административно-территориального устройства России, тоже будет в большей степени теперь исходить из вот этих категорий. Потому что либо В России будет доминирование русской культуры и русской нации как такого широкого этнического сообщества то есть не узкого этнического сообщество, где мы там вот там не знаю проверяем там гены, документы родителей и так далее, а широкого все-таки в смысле язык, культура, идентичность и что называется вот ощущение вот такого братства и принадлежности.
1: Почему тогда объясните русских националистов сажают? Почему отменены русские марши? Почему в конце концов националисты влачат какое-то совершенно жалкое существование? умирают безвестно, как вот Крылов Константин, да, он же умер от какой-то неустроенности или просверлен, который выпрыгнул в каком-то э, аду сумрачном ну, из окна. А,
0: грубо говоря, потому что все хотят пользоваться твоими изобретениями, но никто не хочет за них платить, что, к сожалению, у нас нет такой системы политического копирайта из которой вот как бы зарегистрировал патент что называется, на определенное количество а, там, националистических идей. И каждый раз, когда там власть, чиновники, а, кто-то еще к ним обращается, ты получаешь ав- свои авторские отчисления, и все в том же духе. Вот. А мне, как понимаете, как человеку, который в свое время запустил мему «Русская весна», в этом смысле всегда было очень обидно.
1: Ой, я так, думаю, это все-таки не Сурков придумал, а не вы.
0: Я, конечно.
1: Да, а вы подрезали. Ну, как бы вам сказали: вот надо такое, и вы такое есть.
0: Это придумал лично я.
1: Если можно, я еще приведу вам статус. Будем врач страной. Нет. нет, если нет, если надо будет не оставить камни на камне от вечного Рима ради состоящей из бетонных коробок Горловки, это будет для меня вообще не вопрос. Но вы же понимаете, что Горловка, она как бы не существует без глобального мира, без того самого условного Рима, как не существует Россия без цивилизации ну, мировой. Москва, И вы вот такими речами день. толкаете нет, нас нет. в полную изоляцию. Ну почему
0: же? Нет, а речь идет о другом, опять же. Речь идет о том, что есть огромное количество людей, которые заявляют, что вот, ради того, чтобы посмотреть на Колизей, да срал я вот на всех этих ватников в этом Донбассе и так далее, да его надо слить, отдайте мне мой Рим, и я вам отдам эту горловку в полное растерзание. Нет, для любой этнос. Любая нация, любая цивилизация начинается с того, что свое важнее чужого, любого самого прекрасного, чужого. Как опять же, кем-то уже было сказано, кто-то из начальства украл у меня эту форму.
1: Это первобытная какая-то первобытная формула, племенная. Рим это про нет. цивилизацию мировую, которая когда-то была той самой империей, на которую все остальные империи всю дорогу ориентировались.
0: Совершенно и верно. И вы говорите, бог но бы сейчас, с ним. Ну, Но сейчас это просто город в э, довольно провинциальный и ну, Просто вы отменяете отменяете немножко но свою цитату раз... сейчас. Нет, смотрите, нет, почему? Это... Но но я, вы же от, говорите конкретно вещи. Я отменяю, я, вам... я отменяю вашу лукавую интерпретацию. Нет, ваша вот цитаты. прямая цитата.
1: Камня на камне не оставить от Рима.
0: Если, если они хотят уничтожить Горловку, если они хотят убивать там людей, если ценой прекращения этого безумия и этого террора будет снести Рим, да, я готов снести Рим. Потому что эти вот люди в Горловке, некрасивые, несимпатичные кому-то, замученные тяжелым шахтерским трудом и так далее, это все равно мои люди. Это мои люди, это мой народ. Мне много раз говорили, вот когда ты все-таки доедешь до Донецка, ты убедишься, какие там уроды, что как бы никому ты там не нужен, никакие твои идеи там не нужны. Я смотрел, с какой любовью они меня встречали, с с какой теплотой и как им было важно там вот как пара. Слов, которые я провякал у них на этом форуме, где, конечно, там Марго Симонян со своим «Россия, матушка, верни, Донбас обратно», она всех затмила, но я тоже пару слов сказал. И вот они меня целовали и говорили, как мы рады вас видеть. Вот,
1: Вы они готовы? мои,
0: они родные.
1: Вы готовы ради своих родных людей в Горловке разбомбить и камни на камне не оставить от Киева?
0: Ну, Киев же, это тоже свои люди. Киев же, Но вы же только что люди. оправдываете,
1: что можно бомбить.
0: Вот, нет, ради подождите. А, вы, я говорил о другом, что ради чужого не, не, нельзя отрекаться от своего и от своих ради чужого. Киев, это тоже свои. Ну, там, где соберутся в этом городе чужие, да, туда вполне можно послать ракету. То есть, в Верховную Раду я бы с удовольствием послал бы ракету. И я думаю, что... Больше половины населения Украины, прекрасно зная их настроение, вот если бы эта ракета прилетела бы туда, бы, в разгар заседания, они бы просто встали, аплодировали бы, стоя. Да, это но другая был бы...
1: Половина Украины тоже вам не родные. Друга... Есть, ну, тоже... ну,
0: это... а, другая тоже... половина Украины тоже бы аплодировала. А То их есть... тоже
1: можно разбомбить? Тех, которые не хотят вот к вам, Слушайте, не хотят сзади... быть а... вашими
0: родненькими. Мы в данном случае говорим о как бы неких ментальных культурных объектах, а не о людях. То есть, грубо говоря, говоря, опять же, если меня спросят, вот есть прекрасный гламурный Львов, который, конечно, гораздо и архитектурно-эстетичнее Горловки, и вот Горловка должна умереть, Ради того, чтобы вот этот прекрасный гламурный Львов с его там ратушей, с его там иезуитским коллегиумом и так далее, я с удовольствием там в 2008 году гулял. Отличный, действительно, совершенно, конечно, уже, увы, не русский по духу город, но очень красивый такой памятник контрреформации, барокко и так далее. Вот. Ну, если меня скажут, что горловка должна умереть ради того, чтобы львов жил и вот процветал и туда ездили туристы, то, знаете, я скажу, нет, давайте тогда лучше бомбить львов, а не горловку. Вот, потому что свои есть чужие, есть свои. Это принципиальное. Важная граница. И в случае, грубо говоря, с э, Украиной, я вот приводил этот пример в своей статье, которая вышла сейчас на сайте Арти. Кажется, они ее назвали часть своего народа. Что, грубо говоря, почему Запад ошибается, когда они говорят, что вот, украинцы вас не хотят и так далее. Вот представьте себе, что похитили вашего ребенка, потом приводят на суд, и он начинает Наученный с чужими, чужими дядями, говорить папа плохой, мама плохая, папа алкоголик, мама проститутка. А вот эти дяди замечательные, вот мне у них хорошо. Какая естественная родителя? А народ Украины авиация. это ребенок? Ну, очень часто да, любой народ ребенок.
1: Вы называли Рамзана Кадырова гордостью России, что это потрясающее достижение. Правильного имперского распорядка.
0: Конечно, конечно. конечно. Наших солдат там убивали. Теперь мы не воюем в Чечне. Наших солдат там не убивают. Мало того, солдаты Кадырова готовы, по крайней мере, походить со своим флагом. Не знаю, совершат ли они какие-то великие подвиги. Но с каким-то флагом своим они ходят на нашей стороне, где-то под Киевом.
1: Это, случае, имперская как... политика. Да, это имперская полиция. это имперская полиция. Это не имеет никакого отношения соотносится... к личности Кадырова. Как это соотносится с тем, что Кадыров может направить своих военных, своих полицейских в любой регион без опознавательных знаков, и они могут там творить что угодно. При этом он же сказал, что если то же самое случится в Чечне, если туда придут русские сотрудники полиции, он отдаст приказ стрелять на поражение. Вы считаете, это правильная
0: Ну я, я его цитату вторую никогда не слышал, потому что это, конечно, ужасно, если он правда такое сказал, но надо проверить, действительно ли он сказал. Нравится ли мне, что чеченские силовики действуют за пределами Чеченской Республики? Категорически не нравится. Я всегда был категорическим противником любых эксклюзивных статусов для любых республик. Я понимаю всю особенность Чечни в этом смысле, но я считаю, что вот таких вещей не будет. И, собственно, я сделал то все для того, чтобы в свое время как бы эксклюзивное чеченское правосудие на, скажем, русских патриотов не распространялось. Та причина, по которой Рамзан Ахматович находится на своем месте, состоит в том, что он, помимо прочего, четко знает границы того, что он может сделать, того, что он все-таки не может. И я уверен, что если он эти границы потеряет в какой-то момент, то он не будет находиться на том месте, на котором он будет находиться. То есть ограничивается ли это его лояльность как бы только текущим государственным лидером или российским государством как целым? Ну, Давайте пожелаем всем в том числе чеченскому народу, уважаемому, что мы, мы никогда этого не проверили. Угу. Чтобы, чтобы, грубо говоря, постепенно просто шла бы какая-то вот интеграция Чечни в сильную Россию, а чем сильнее будет становиться Россия, тем вот меньше следы вот этих, что называется, локальных автономий. Лиза Лазерсон.
1: Вы не раз говорили, что вы против новых европейских ценностей. Если можно, я вам верну тоже. Одну цитату. Представьте себе, что вас сношают во все дыры ВИЧ-позитивные папуасы, трансвеститы. К тому же веганы Людоеды. Как вам работается с Антоном Красовским, ВИЧ-инфицированным открытым геем?
0: Он меня же не сношает. Я его тоже.
1: Угу. Вот. А в Европе всех сношают. Вы же образно а... это говорите, что как бы они везде, они заполонили. Эту прекрасную культуру. Антон
0: ⁇ человек, который, скажем так, исходя из той парадигмы, в которой он существовал, сделал очень интересный политический выбор и идеологический выбор. Этот выбор абсолютно именно, что антилевацкий. То есть, грубо говоря, давайте, если рассуждать, скажем, о гомосексуалистах, мы все прекрасно знаем, что гомосексуалисты в определенном количестве существуют всегда они существовали в каком угодно там, православном обществе, они существовали в каком угодно традиционалистском обществе. И так далее. Мало того, скажем, в восточных культурах это никогда и не выламывалось за традиционалистский канон, в христианской культуре выламывается, безусловно. Вопрос в том, что практически нигде и никогда забычатым, что называется, Афин в V веке до нашей эры Никто не пытался это сделать нормой человеческого поведения. Но даже в Афинах, в общем, ко всему этому относились с известным скептицизмом, как такой, что называется, утонченной как бы, извращенности. Вот, а мол, без этого никак, конечно, если ты там философствуешь или что-то. Но все это тоже все-таки не норма. Это тоже все-таки не норма. И если вы почитаете Аристофана, то его комедии всегда глубоко гомофобны. Вот. То есть впервые в истории предпринята попытка полноценного слома понятия нормальности. Полноценного, и причем этот слом понятия нормальности, он же не ведет, например, к расширению как бы, нормы, что можно и так, можно и так, можно и так. Нет, базовая нормы начинает убиваться рядом с пропагандой, скажем, с гей-пропагандой, а я настаиваю, что таковая существует. Я это нашел в книге Макгрегора «История мира в ста предметах». Он там цитировал одного английского художника, ну, относительно современного, серии 50-60-х годов XX века, где он так и писал, что вот мы, Пропагандировали нашу нетрадиционность и так далее, и в этом э, как бы считал как бы свой культурный подвиг видел. То есть ну, речь идет о пропаганде, да, речь идет о пропаганде. Другого слова, вот. Так вот, все это ведет к тому, что разрушается в принципе поле нормальности, что рядом приходит child-free. То есть не просто идеология, скажем так, опять же, право не заводить детей. Ну, Всегда у всех было так или иначе это право. Это только, что называется, в Советском Союзе. еще при императоре Августе в Риме было было законная бездетность. А фактически идеология отказа, навязывания отказа от деторождения, причем еще иногда совершенно совсем уже мразотными обоснованиями из серии «Рожая детей, ты увеличиваешь углеродный след» и все такое. Причем всегда рисуется какая-то белая мама. То есть, вот черные мамы, они не увеличивают никак углеродный след, увеличивают только белые мамы. Почему? Тут же, заметим, не успели так называемые носители нетрадиционных ценностей отстоять свои права, и воткнули под ребро нож с трансгендерами. То есть, оказывается, уже ни геи, ни лесбиянки, ни тем более феминистки уже не имеют ничего, как бы, Прогрессивного, наоборот, как бы э, рад феминистка э, Роулинг, она как бы враг всего прогрессивного человечества в виде трансгендеров. То есть речь идет уже о распаде в принципе какой-либо ценностной системы, которая могла бы просто воспроизводить общество в следующем поколении. Это уже раковая система. То есть она сможет расширяться только за счет втягивания новых членов извне.
1: То есть гомосексуалы, которые, как Антон Красовский, пытаются встроить, встроиться в такую вот нормативную культуру, они ок. Например, геи, которые живут классическим браком, как мужчина и женщина, это ок, потому что это воспроизводит такую это, систему а, общественную. Это
0: вопрос от их личных отношений с Богом. Это вопрос их личных отношений с Богом. То есть они придут на страшный суд и скажут, господи, вот я вот пидор. Ну, Господь тебе ответит, ну пидор ты, сейчас мы с тобой разберемся. А дальше дальше вопросы из анкеты для девочек.
1: Последняя рубрика Вопросы из анкеты для девочек. Самое значимое событие в твоей жизни.
0: Я надеюсь, что оно происходит прямо сейчас. Я очень на это надеюсь. Будет обидно, если нет.
1: О чем ты жалеешь?
0: О чем я жалею, о том, что самое значимое событие моей жизни не произошло 8 лет назад.
1: Кем ты хочешь стать?
0: Святым, но уже не стану.
1: За что тебе стыдно перед мамой?
0: У-у-у-у-у-у-у, за то, что я хам, эгоист, и мне почти никогда на нее, у меня почти никогда на нее нет времени. Она пытается обо мне позаботиться, а я кричу: отстань, в интернете опять кто-то не прав.
1: Любимая песня Земфира?
0: (сосвязь) Ну, Наверное, «Бесконечность».
1: Спасибо, Егор. Надеюсь, у вас все будет плохо. (связь) Подкаст «Лизы Лазерсон».